0: E seja muito bem-vindo ao Podcast News on Apple, edição número 66. Estamos aqui hoje com Rafael De Angeli. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Fer. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Bem, graças a Deus. Temos também uma, uh, uma grande aqui uh, surpresa para gente, nosso amigo Teco. Está aqui, Edson Teco. E, e aí, Teco, como é que vocês estão aí? Tudo bem por aí? Tudo
1: jóia. Passando frio em Goiânia. Não, isso é mentira. Ah, é sério? Frio em Goiânia? Difícil frio em, em Goiânia. Ir. Acordando 12 graus, já pegamos 7 aqui semana passada.
2: Agora tá começando Caramba. a esquentar de novo. Aqui Capaz. também, a gente chegou em 3 graus aqui na Araquara. Nossa, pois é, em é, Matão frio.
0: também deu isso, 3 graus aqui. É, assim, pra gente 3 graus é quase uma pneumonia e morrer, entendeu? <risos> Porque aqui a média é 35 pra cima, então já viu, né? E hoje não estamos excepcionalmente, não estamos com o nosso... Grande âncora, né? Porque ele é o mais velho daqui da gente. Depois ele vai ouvir vai, e vai. Vamos ver se ele vai ouvir, né, Rafa? Esse é isso que é o tchan da coisa. Exatamente. Então o Pedro tá aí falando que foi trabalhar a Bahia, não sei o que, não sei o que lá. Ah, eu tenho caminhada. Diz que lutas, foi trabalhar, né, né, Fer? Pois é. Pois é. Mas sem mais delongas, Rafael, fala dos nossos
2: oferecimentos desse podcast, por favor. Vamos lá, os nossos oferecimentos, nossos parceiros, é Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, a gente sempre fala, mas se você ainda não faz parte, corre lá, participa com a gente, grupo e página no Facebook, que a gente tira todas as dúvidas, a gente não, né? É um mundaréu de, de administradores ali, que tiram todas as dúvidas, e as pessoas que participam que não são administradores também, é lógico, né? Se não me engano, tem mais de 75 mil é, participantes, faça parte junto com a gente, que a gente está sempre por lá. E também, Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo algum problema com qualquer eletrônico Apple, é só jogar no Google. Hospital Mais Fone que você será muito bem atendido. Ô Fer, ô Fer, só antes da gente começar, deixa eu só lembrar uma coisa. Eu tava achando, porque assim, como o Teco, né, o Edson, já é de casa, eu tava achando já que seria a quarta participação dele. Ele tá falando que acho que é a segunda, Teco, é isso?
1: Eu tô achando que é a segunda, você me colocou na dúvida, aí eu tô achando que é a terceira. <risos> Eu também tô achando que é a, é a média, terceira. É a cara. média. <risos> Tirei a média aí.
2: Eu também tô... tô achando que é a terceira, mas tudo bem. Vamos lá, Fer. Seja sempre bem-vindo, viu, Edson?
0: Obrigado. Pois
2: é. Você é de casa, você sabe
0: disso. Bom, a nossa primeira matéria aqui do nosso grande Rafael DeAnjo escreveu aqui pra gente poder discutir. Vamos lá. Apple libera versões betas públicas de todos os seus futuros sistemas operacionais. Isso é interessante, né, gente? Porque, poxa. Uh tudo o que vai acontecer a gente aí que tem uh, as, os betas instalados os no nossos devices todos a gente consegue ter uma visão uh, do que vai se, do que vai ser lançado eu acho isso mais legal na visão do de um desenvolvedor por exemplo o cara ele consegue enxergar lá na frente qual é a visão da Apple para certas uh, certos produtos certas atividades certas features aí do aparelho né então uh... Eu acho muito interessante uma, uma, uma movimentação desse tipo da Apple. E vocês, o que vocês acham sobre isso aí?
2: Então, é o seguinte, eu coloquei essa matéria por dois motivos. Primeiro, para a gente tentar levar um pouquinho para o nosso público, né, explicando o que é o beta, porque não necessariamente a gente fala muito sobre isso. né. E uh, vocês dois aqui, o Fernando e o Edson, né, o Teco, os dois são desenvolvedores. O Teco, acho que um pouquinho mais voltado para os smartphones, no caso, né, tem aplicativos famosos aí e tudo mais, é, principalmente no meio católico, né, Teco? É, e assim, eu queria ouvir de vocês, principalmente, né, quando eu escolhi essa matéria para a gente debater aqui um, um pouco hoje, sobre é, ter o beta público basicamente três meses antes, né, julho, agosto, setembro, dois meses antes do lançamento. Né, a Apple soltou o beta público, ela prometeu para julho, mas ela soltou todos os betas, com exceção do macOS, ela soltou no último dia de junho, só o macOS que veio no dia 1 né? E assim, particularmente, eu já coloquei no meu iPhone que não é o principal, eu tenho dois iPhones, eu coloquei ele no meu 11 Pro Max, é, o iOS 15 Beta para ver como ele tá enquanto o meu de trabalho e tudo que eu faço está com o iOS é, o iOS 14 normal, né? que acho que está no 14.5.6, não lembro exatamente qual que é o último, uh, a última versão do iOS que foi disponibilizada, mas está com ele normal, enquanto Beta eu estou testando no meu iPhone é, secundário, vamos assim, vamos assim colocar. Mas é, uma coisa que a gente sempre encontra nos betas e que eu gostaria até de tratar com vocês é que é o seguinte, a gente sempre vai encontrar bugs, a gente sempre vai encontrar erros, a gente sempre vai encontrar aplicativo fechando, a gente sempre vai encontrar é, problema de sumir alguma coisa e isso a gente já aceita lá quando a gente se inscreve no beta público da Apple, né porque assim esse é o primeiro beta público que a Apple lançou, né? para os desenvolvedores está no segundo beta. Então, assim, os desenvolvedores estão uh, tendo a oportunidade de conhecer as novas uh, funções, as features do novo iOS, para que eles possam adaptar, vamos dizer assim, todos os, os aplicativos até setembro, até o dia do lançamento, estarem adaptados com as novidades que a Apple criou pra, para o iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS e TVOS é, 15, né, e só o, o MacOS aí que é o 12 e o, é, o WatchOS que é o 8, o resto é tudo 15. E assim, essa é uma parte de experimento, né? uma parte de, de testagem, uma parte dos desenvolvedores pegarem os aplicativos e dizerem, ó, oh, tá funcionando, não tá, eu tenho que arrumar isso, tenho que arrumar aquilo. E como eu já disse aqui nesse podcast, muitas vezes o beta vai até a sua última versão, né geralmente tem 7, 8 versões até sair o final, quando é um sistema novo, tem muitas versões beta, e mesmo assim, às vezes ainda sai, ainda ele é lançado, a versão .0, com alguns bugs, que são corrigidos dias depois ou semanas depois. Mas vocês assim que desenvolvem né, aplicativos, softwares, programas e tal, qual que é a importância de, de ter esse beta né, da Apple fazer essa forma de colocar realmente disponível? Porque assim, primeiramente a gente pode dizer que ela faz isso para os desenvolvedores, mas o povo, é, em um passado não muito como vamos, vamos assim colocar, conseguia instalar de uma forma errada, de uma forma não oficial, os betas nos iPhones, porque todo mundo queria ver, né, a partir do iOS 7, que mudou tudo, todo mundo queria ver muito, muita coisa, então, o pessoal acabava colocando os betas sendo de desenvolvedores de forma errada, e a Apple ac acabou criando, criando, oh meu Deus, eu tô enrolando hoje para falar, a Apple ac acabou criando esse public beta, para as pessoas públicas, né, como nós, por exemplo, como eu, né, no meu caso, que eu não sou de desenvolvedor, para eu ter acesso ao sistema, mesmo sabendo de todos os erros que ele possa ter. Como eu já falei demais, passo a bola para vocês.
1: Cara, a, a questão de, de ter uma fase de beta aberta ao público é fantástico. Primeiro, para a gente perceber que, com relação à Apple, é um caso de sucesso, né? onde ela recruta de forma voluntária, onde as pessoas antes já estavam querendo ter acesso antecipado a essas novidades. Né? Ela consegue, de forma voluntária, ter um, uma, uma tropa gigantesca de pessoas fazendo testes, e isso faz com que a curva de, de número de bugs encontrados e, e a velocidade com que eles pos, podem ser corrigidos antes do lançamento, ela fique muito, mais muito acentuada. Então, assim, para nós que somos desenvolvedores, criar uma versão beta e disponibilizar para um público mais aberto, a, no nosso caso específico que, que desenvolvemos pra, na plataforma da Apple, a gente pode usar o flight Antigamente, a Apple limitava só até 100 pessoas para a gente disponibilizar o, a, a versão beta. Hoje em dia, ela já liberou isso para 10 vezes mais e ainda facilitou o processo. Antigamente, a gente tinha que ficar obtendo dos nossos usuários um código é, é único do dispositivo. Hoje, não é mais necessário. A gente, com o link, consegue disponibilizar isso para as pessoas. E assim, é um caso de sucesso aquele desenvolvedor que coloca o seu software é, em modo beta para um público mais amplo. É, no caso da Apple, isso é, é extremamente importante, porque o software dela hoje é, roda em iPhones e a gente sabe que, até nós vamos comentar daqui a pouco, o tanto de iPhone que não tem por aí. Né? E a, a possibilidade dela colocar esse beta público e essas pessoas acessarem esse beta e poder fazer os testes para ela de forma voluntária, ajuda demais em todo o processo, porque evita com que problemas muito piores possam acontecer e sensíveis a pessoas que usam dentro de empresas, usam de forma corporativa o, o aparelho, enfim. é A gente tira de um nível de... Teste só para casos de desenvolvedores, para o público, onde eles. Esse público vai testar os próprios aplicativos dos desenvolvedores que estavam testando antes. Porque às vezes eu, quando instalo um beta aqui, eu fico preocupado e focado só nos meus aplicativos. Eu não vou testar aplicativos de terceiros. No máximo, os aplicativos do meu dia a dia, né? E abrindo para isso, a gente tem uma gama de testes, não só do sistema, mas também de todos os desenvolvedores. Então, todo mundo é beneficiado nesse processo.
0: Pois é, concordo em, em gênero, número e grau com o que o Edson falou aqui, não tenho nada a acrescentar, mas você falou um negócio que é interessante, o test flight. Né? O test flight geral, realmente ele facilitou muito a, a nossa vida de desenvolvedor, né? porque a gente, como você disse, da curva acentuada, a gente começou a ter uma curva mais acentuada a partir do momento que foi aberto para mais pessoas poderem testar. Né? E eu não falo isso só dos aplicativos que eu faço, mas dos aplicativos que eu consumo. Né? Eu tenho um aplicativo de automação residencial, de tanto eu usar ele, que eu coloquei na casa inteira esse aplicativo. Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas... Uh, não, não vou lembrar. Smart agora. Life? Eu não sei se é Smart Life. Eu acho que é Smart Life. E ele... Eu acho que é Smart Life.
1: Eu recebi e essas ele, notificações todo... também para participar do teste Sim, beta deles.
0: Eu participo do teste do, do beta deles direto. Direto, direto, direto. Eu, é, toda, a cada 60 dias eles têm uma renovação de alguma coisa, 80 dias, não sei. 60 dias é o prazo
1: solta... padrão de, de renovação. Sim, e eles
0: uh, eu sempre faço parte né, do, do beta. Eu acho legal. Eu como desenvolvedor, conheço o desenvolvimento, não desenvolvo tanto para a Apple uh, quanto eu gostaria, né? Mas é, eu acho muito legal isso. Né? Então imagina só uma pessoa que é leiga em desenvolvimento. Tá? Eu vou usar o, o exemplo do Rafa, não, não dizendo que o Rafa não, não consiga desenvolver. Né? Isso que eu não, que eu, isso eu não sei. Ele vai conseguir. <risos> Mas assim, você pega uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem em desenvolvimento, Imagina só ele ter o poder na mão de falar assim, pô, eu fui abrir o WhatsApp, mandar um, um contato pro, pro, pro Edson e deu um problema. Daí ele vai lá, pô, reportar problema. Pô, tá legal pra caramba. Né? Você dá um poder ali a mão da, do usuário final que, e você gera o um engajamento. Né? Você, você traz ele para sua plataforma assim, pô, eu tô fazendo parte desse troço. Ele não tá sendo só um consumidor do produto final, ele tá sendo parte da... Uh, da curva de, de publicação de, um, de, um, de uma aplicação, né? Então, uh, você gera aí um engajamento muito bacana com, com a empresa né, em si. Então, a gente que já é fanboy, né? Mas a gente trabalha com isso. E ainda a gente, eles ainda dão de bandeja, ó, oh, eu tenho aqui um troço para você testar para mim. Você não quer testar? É, a grande maioria das pessoas, uh, eu acho que vai gostar muito dessa ideia. Eu acho que vai ser uma coisa muito bacana. E como o Teco falou... Uh, brilhantemente a, a curva aí de bugs vai ser na verdade assim gente a Apple não dá tiro no escuro a gente sabe disso né? desde os leakers que eu tenho aí uma uma visão bem bem mercadológica desse, dessa coisa de leaker né? e essa parte aí agora de colocar o mundo inteiro para testar
2: suas coisas pô isso é é, é um... É um chute no ângulo. Eu só queria perguntar para vocês, né, que são desenvolvedores, o seguinte, é, por exemplo, esse test flight aí que vocês falaram, que vocês, se puderem explicar um pouquinho mais o que é, para quem não sabe, porque, por exemplo, é, eu chutei que é o que vocês falaram aí dos 60 dias e tal, de uma coisa ou outra, de um aplicativo que você é convidado para fazer a parte beta, mas se vocês puderem expl explicar um pouquinho mais e um pouquinho melhor, eu acho que seria legal. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte: é, por exemplo, nós estamos agora nos dois meses de todos esses sistemas operacionais da Apple beta, né? Se alguém entra lá, porque no meu que eu instalei fica um íconezinho para eu reportar os problemas, né? Mas se eu entro lá e reporto para a Apple, por exemplo, Edson, no seu Pocket Terço, tá? Eu reporto que tem um problema lá. Você vai receber esse esse feedback meu? Olha só.
1: É, primeira questão que você fez lá sobre o test flight o test flight ele era um produto de uma empresa que não era a Apple ele era um produto fantástico já por essência só que ele estava sob as regras da Apple na época que era é, você ter que pegar o, o único identificador do seu dispositivo mandar para o desenvolvedor, para ele se registrar na plataforma, para só então você conseguir instalar um aplicativo por fora da App Store. Então, qual que é a, a ideia? O TestFlight ele é uma plataforma como se fosse a App Store para os desenvolvedores colocarem os seus softwares ainda em desenvolvimento. Então, a gente passa por várias etapas. A gente pode começar criando um aplicativo na versão alfa, por exemplo, que ela é ah, bem, que bem inicial... E depois que ele já está mais amadurecido, a gente vai evoluindo aquelas versões e aí a gente pode já convertê-lo a uma versão beta, que é aquela mais próxima da produção. Né? Então o que, que acontece? É, a Apple enxergou essa plataforma dessa empresa com, com uma visão lá na frente. E aí o que, que eles fizeram? Compraram o TestFlight e incorporaram dentro do ecossistema da App Store Connect. Né? App Store Connect. Então o que, que acontece? Antigamente era iTunes Connect, né? que é uma plataforma, um, uma espécie de dashboard que a gente tem, é, onde a gente gerencia tudo em todos os aspectos do aplicativo, desde o upload do binário até a definição de valores, quando eles são pagos, né? produtos dentro do aplicativo, enfim. E aí incorporando isso, a Apple conseguiu quebrar aquelas barreiras das dificuldades que uma empresa de fora tinha que fazer os os seus gatos, né? Vamos dizer assim, ficou fantástico porque isso se incorporou no processo. Então, como que funciona? Se hoje você, usuário final, quer participar de um de um teste de um aplicativo, né, de terceiros, você baixa. A primeira coisa, o aplicativo de terceiros tem que oferecer essa essa opção. Por exemplo, no caso do meu aplicativo hoje eu estou oferecendo. Eu tenho um link. O que, que acontece? A pessoa baixa o aplicativo da Apple Test Flight, se registra com o link que eu mando, e aí o meu aplicativo aparece dentro do Test Flight, como eu sou registrado e aceito os termos de utilizar. Quando o meu aplicativo em versão beta é inicializado, depois que ele foi baixado pelo Flight, aparece uma janelinha inicial falando assim, olha, tira um print, aí mostra como que a pessoa bate o print, né? uma imagenzinha, e reporte a, é, é, os problemas para o desenvolvedor. De forma que, dentro do meu aplicativo, sem eu fazer nada, a Apple encapsulou um, uma espécie de, de relatório de reporte. Eu bato um print e abro uma janela, eu coloco as informações de tudo que é que eu encontrei o problema para anexar junto com, aquele, com aquela imagem que eu printei, e isso cai no meu painel de controle da App Store Connect. E eu sou notificado. Então, esse é todo o aspecto do test flight. Quando... É como se fosse um backlog. Exatamente, exatamente. E aí, eu, eu consigo analisar vários aspectos também de uso, quantas pessoas instalaram, quais os dispositivos que foram instalados. É, dependendo da forma como eu gerencio o meu binário também, eu consigo ter um relatório bem detalhado dos pontos onde é, o aplicativo deu crash. E ele fecha, né? Eu recebo reports também, e aí eu consigo saber quais são os pontos do meu código onde deu mais crash. Ah, a pessoa tentou compartilhar uma foto, na hora que ela clicava em cima da foto, o aplicativo matava. Então eu consigo ter esse tipo de controle e rastreamento, né? Eu rastrei também os erros. Do ponto de vista do sistema operacional, no caso do beta iOS, se você utilizar o meu aplicativo e o meu aplicativo quebrar por conta da atualização, eu não sou notificado, mas a Apple fica sabendo. E aí, por, por inferência, né? ou vamos dizer assim, é, até pela, pela forma do, 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 dos usuários tratarem com os seus aplicativos, muitas vezes eu recebo até e-mails das pessoas, olha, não está funcionando. Mas aí é uma coisa mais é, proativa do usuário, não é passiva. Né? No caso do meu aplicativo como TestFlight, ele é ativo. Deu o bug, eu recebo o reporte. Agora, no caso do iOS Beta, se o meu aplicativo é, cair, eu não, não fico sabendo. A menos que eu tenha colocado algum framework interno que faça o um rastreamento de crashes no meu aplicativo, independente se é beta ou não.
0: É, não, mas aí, mas aí você não, não necessita, né, né, Edson, de ter uh, um aviso da Apple. Você pode colocar um triquet lá que te manda um e-mail, por exemplo. Perfeito. Que um, isso, exatamente. Chama um serviço que insere dentro do banco de dados. E aí você é... faz um backlog seu.
1: Até né? uma boa prática, é, inclusive, assim. né? A gente tem Sim. vários frameworks disponíveis aí por desenvolvedores, por empresas de terceiros. Até o próprio Google oferece nos frameworks é, é, de rastreabilidade de código, onde se der algum ponto de execução de falha no, no meu código-fonte, eu consigo receber num relatório os, os dados do dispositivo, é, linha de código que deu erro, condições do aparelho, se ele estava com a tela aberta ou se ele estava no background, se foi quando recebeu a notificação, enfim. E lá, lá se vai e tem muito com a imagem técnica.
0: E tem framework, né, que ainda sugere uma, uma solução fala assim ó a gente viu esse cara aqui Sim. deu esse problema então ó, sugerimos usar isso aqui para corrigir que você às vezes não precisa nem pensar na verdade o próprio o próprio a própria ferramenta de desenvolvimento né eu uso muito Visual Studio então eu estou falando mais do Visual Studio uh -huh. no Visual Studio você tem lá um erro você passa lá o um mouse e ele já te e ele e tem um nome isso aí eu não lembro como é que chama agora mas uh, ele te dá um, uma solução fala assim ó possíveis soluções para esse problema, aí Exatamente. você ou, ou escolhe o que tem ali, ou então você vê pô, não é nenhum desses e daí você escreve aí o problema que você quiser né? resolve do jeito Cara, que você Cara,
1: é. isso é fantástico se isso existisse há uns 20 anos atrás <risos> pois é eu sofria demais é. da conta <risos> hoje está muito não mais não só sabe. você
2: <risos> ô Fer, antes de da gente passar pro próximo assunto, deixa eu só avisar quem está nos ouvindo que acho que é super importante, assim, eu tive uma aula agora e fiquei muito feliz com as respostas, é muito, muito legal a gente saber que, assim... O a mentira, gente eu... viu, gente, o Rafael tava com uma cara aqui de, puta que pariu. <risos>
1: não, não, é sério,
2: porque, assim, essa parte, assim, de desenvolver que eu não entendo, né, que eu não entendo zero mesmo, é, é interessante, porque eu, né, com o meu iOS 15, a hora que eu coloquei, eu sempre faço teste de bateria, eu já falei muitas vezes aqui, Fazendo como? Eu carrego os meus eletrônicos até 100%, quando eu vou dormir coloco no modo avião. Quando eu acordo eu vejo se tá 100% ainda. Se não tiver 100%, é que ele tá gastando bateria. E no dia que eu coloquei o iOS 15 no iPhone 11 Pro Max, eu falei ah, vou acordar, vai estar tá uns 80 e poucos por cento. Tava 100%, cara. O iPhone 11 Pro Max eu comprei ele é, quando lançou. Foi em 2019. Vai fazer um, um ano e meio, quase dois anos já que eu tenho ele. Entendeu? Então assim, pra você ver como tá chegando os betas numa proporção muito boa, que nem problema de bateria mais eu tô encontrando, entendeu? Mas é claro que a gente sabe que por trás do, do software, né? Por trás do iOS em si, ele tem algumas camadas, que como você disse, avisa a Apple de várias coisas. Então assim, são coisas ali, mas é que como tava no modo avião, não tava nada sendo avisado, talvez coletando algumas informações. Isso. Mas sendo avisado não, porque tava sem conexão, entendeu? Mas assim, o meu, eu já, assim... Nos outros betas que eu sempre colocava, às vezes tinha um jogo que não entrava, um aplicativo que não entrava. Esse eu não tive problema até agora. Mas eu também mas não tive pode tempo... Mas falar que jogo que era, Rafa. Não, na época era, era, era o Pokémon, na época. <risos> na época era o Pokémon. Como o como nosso podcast já vai fazer dois anos em novembro, o Fernando já sabe história, Teco, pra caramba. Então você sabe até a história que era, era o Pokémon na época, né? Na época que eu jogava Pokémon. É, quando eu pus um beta, não tava funcionando nem, nem com essa brava, cara. Não funcionava O Rafael mesmo. entrou quase em depressão,
0: Teco. <risos> eu, eu penso, né? Ele ia pro meio da rua procurar Pokémon e chorava sentado na
2: Sergita assim, sabe? Porque o jogo não abria, né? <risos> Tranquilo. Ah, mas é isso, gente. Eu só queria lembrar, então, que assim, não, assim, a nossa dica, né? Não coloque o beta num dispositivo que você precisa usar é, muito, assim, se é do seu trabalho, que você é. pode realmente perder arquivo, você pode ter problemas com ele, não. É, ah, mas o Rafael falou que o iOS 15 está ótimo. Não. No beta. Próximo beta público, que seria o segundo público beta, é, e o terceiro para desenvolvedor, pode vir pior do que esse. O quarto pode ser pior que o, ter que o terceiro. E só no sétimo, no oitavo, a Apple corrige um bug que ela é, fez em, no 3 e no 4, por exemplo. Exatamente. Então, eu já pra peguei corrigir, betas.
1: Ela pode provocar Não. novos erros
2: isso, Sim. exatamente, e isso, isso acontece muito, entendeu, é, de no terceiro, quarto beta, aparecer um erro que não tinha no 1, no 2 e no 3, né então é uma coisa muito louca, então assim outra dica que a gente dá, não coloque versão beta no watchOS não coloque versão beta no Apple Watch, porque não tem um, um, uma ligação no Apple Watch que você possa restaurar pro watchOS antigo, então se você colocar o watchOS 8, você vai ficar com ele até o final, você não vai poder voltar pro watchOS 7 já o Mac, por exemplo, ela deixa instalar o Mac OS Monte 12 numa outra partição do computador. Então, quem quer instalar o Mac OS Beta para testar, pode instalar numa outra partição. Você não perde o seu, uh, o seu computador, né? É. Mas assim, particularmente, eu fico feliz com o iOS 15. Já vi algumas, algumas novidades muito boas é, que eu já estou usando no dia a dia. Mas, como é meu iPhone secundário, né, eu não uso com tanto fervor como eu uso o meu 12 Pro Max, por exemplo, que é o meu principal. Mas é isso aí, valeu pela aula. É, então, só, só adicionando um pouco mais pelo que o Rafa falou, que
0: é, foi, foi bem legal que ele falou também, uh, sobre não atualizar só por atualizar, só por falar isso. ah, tem a versão beta, eu sou, sou o bambamba, né? Então, uh, o Teco vai, sabe muito bem o que eu vou falar, é, é uma versão de homologação, tá? O que é uma versão de homologação? É uma versão que tem os erros, as pessoas vão corrigindo, vão, vão soltando as versões, né? De, de correção e como o técnico bem disse também, que é uh, existe um negócio chamado caminho feliz. Por exemplo, hoje como é que a gente faz para mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo? A gente vai, é, é destrava o telefone, acha, acha o WhatsApp, abre o WhatsApp, vai no, no contato que a gente quer, vai lá no te, na caixinha de texto, a gente fica automático. Então o caminho feliz é um caminho automático que a gente sabe que não vai dar problema. Né? E, então, uh, para forçar que você saia do seu caminho feliz, né? Então, a, a, não só a Apple, mas todas as empresas, elas colocam algumas pedras no meio do caminho. Né? Então, nada impede que uh, no uso do WhatsApp, a hora que você clicar ali, vai aparecer um monte de, de problema, entendeu? Então, isso é uma, é, é uma solução que as empresas é, acharam para efetivamente o, o cara testar efetivamente. Né? Não é só porque assim, ah, eu tenho aqui o, o iOS beta porque tem... O foco, por exemplo, né? tem, o, tem aquele negócio de foco. Tá? Porque tem uns emojis então, é, novos,
2: a... tem uns emojis novos também.
0: Pois é, sabe? Não é só por causa disso, né? Sim. porque senão isso ficava tudo muito, muito, muito legal. Mas vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Tranquilo. Então vamos para a nossa segunda notícia do dia. E a nossa segunda notícia do dia, também escrita pelo nosso querido Rafael De Angeli, Diz, iPhone 12 passa de 100 milhões de vendas no primeiro super ciclo desde o iPhone 6. Bom, isso aí é chovendo molhado, né? Todo super ciclo, todo ciclo, todo mês e todo ano e todo. tem aí uh, vendas recordes e um monte de venda e toda vez que lança, enfim,
2: né? Então, Rafa, diz aí. Não, Fer, é, eu só achei muito interessante trazer isso para quem só ouve o podcast e não necessariamente acessa o nosso site, que todas essas notícias estão no site newsonepo.com. Por quê? É, desde os. Uh, no primeiro superciclo, desde o iPhone 6, o que que essa empresa aí, a Counterpoint Research, chegou à conclusão? A Apple hoje ela não divulga mais números, né, faz uns anos que ela não divulga mais, ah, vendemos tantos milhões de iPhones. Eles fazem umas projeções de acordo com várias pesquisas, literalmente, né, e uh, o iPhone 6 até hoje tinha sido o iPhone mais vendido do mundo, e a Apple... Teoricamente agora com o iPhone 12, segundo a Counterpoint Research, a gente vai saber possivelmente no keynote se o Tim Cook falar e tudo mais, o iPhone 12 passou o iPhone 6, que era o iPhone mais vendido do mundo. Então é um marco isso para a Apple. Porque assim, querendo ou não, né, é, decorrente de vários motivos, pode até ser a pandemia, pode até ser várias coisas, né? o design novo do iPhone 12 que remeteu ao iPhone 4, 5, que é o quadradinho e tudo mais, né? o 4, 4S, 5, 5S... Alguma coisa teve, a cor azul, que eu comprei o meu azul porque eu amo azul, que fez vender pra caramba iPhone. Então, assim, ele tá batendo o super ciclo do iPhone 6 que foi o mais vendido. Então, isso é muito interessante da gente saber que a linha 12, mesmo tendo, abre aspas, o que eu vou falar, tá, poucas novidades é, de hardware, né? Teve bastante coisa, mas são coisas específicas, que a Apple até mesmo cada ano ela melhora um pouquinho a câmera, melhora um pouquinho não sei o que, traz uma coisa... Igual o Apple Watch, né? Ela dá por pitadas, né? Ah, agora tem é, o A2, aí o ano que vem vai ter glicose, que aí vai vender pra caramba, mas assim, coisas pouquinho que ela, que ela coloca em cada ano pra, pra ir mudando, né? Mas com o iPhone 12 foi um pouquinho diferente. Talvez também por causa dos quatro tamanhos do iPhone 12, cada um realmente se viu ali... Quatro tamanhos não, desculpa. Três tamanhos, mas... É, quatro modelos diferentes, né? Porque o 12 e o 12 Pro são do mesmo tamanho, basicamente. É, basicamente não, literalmente. Mas assim, é, de ter batido o recorde do iPhone 6 lá, isso eu achei surpreendente, ela conseguir fazer nos dias de hoje, contando com uma Samsung, com uma Xiaomi, com uma Oppo, que tá vindo forte aí, é, e essas outras marcas aí que a gente sabe muito bem. Nesse caso aí, um dos
1: grandes fatores que eu acredito é o 5G, né? O 5G. Também. E também por causa... Do, da, do processo de recessão que deu uma segurada as pessoas não gastaram tanto por conta da indecisão é, e da, da do, do momento né, de pandemia as pessoas Sim. não estavam afim de gastar muito, e aí agora que passou um pouco essa fase que já ficou as pessoas ficaram mais confiantes e com o recurso do 5G meu amigo foi uma... Acho que
2: juntou tudo, né?
1: juntou tudo e aí abriu a torneira
0: com certeza é, então uh, o, o lance da recessão é bem lembrado pelo Edson também. Incrivelmente nesse período de, de, de Covid, né? Dessa pandemia global aí, o
2: iPhone 12 vendeu mais do que o iPhone 11, né, Rafa? Sim. Agora, agora, agora já, né? Agora não tem como. Agora vendeu mais do que qualquer um, né? Pois é. <risos> A linha 12, com certeza. E também uma coisa, Fer que eu até coloquei na matéria, e Edson também, é, a gente precisa lembrar também que as telas OLED, né? Todo mundo fala da tela OLED, mas é a primeira vez que a Apple coloca todas, toda a linha com a tela OLED, né? O único que não tem OLED hoje é o SE, que é o modelo mais barato, mas a gente sabe que ele é o um modelo, abre aspas, de baixo custo da Apple, mas toda a linha iPhone 12 hoje tem tela OLED, o que mudou também. Então, assim, o 5G, as vendas, a pandemia e tudo mais, eu acho que tudo é, juntou de uma forma que hoje, eu creio que a Apple nos próximos meses vai falar, nós temos hoje a linha dos iPhones mais vendidos da nossa história, que vai ser a linha 12. Mas é bem legal para as pessoas saberem disso, né? Que foi lá no iPhone 6, e não necessariamente foram 6 anos, porque a, a Apple tem a mania de colocar S nos nomes, é. né? Então teve vários, 6S, uhum. é, depois teve o 10S também, né? que não é um número sempre inteiro, né? Tipo assim, passado do 6 para 7, não foi assim. Ela só pulou o 7S, que não teve, depois pulou o 9, que não teve nem 9. <risos> Já foi para o 10 que teve o 10S, né? E o, o 11... É, pulou pro 12 também, e o 12 a gente tá esperando para saber qual vai ser o nome, né? Se vai ser 12S ou 13. Mas hoje saiu já um rumorzinho, Fer, de última hora agora aqui para vocês, que fontes lá na China confirmaram o nome iPhone 13, tá? Mas a gente vai saber aí nos próximos dias, né? Na verdade a gente vai Chegou saber em setembro se vai, ser, é, se vai ser 12S ou 13, mas parece que sim, parece que vai ser 13 mesmo. É, esse é o iPhone que eu quero pular. <risos> <risos> Vamos a próxima? Vamos lá.
0: E a nossa terceira matéria do dia diz que o iPad Pro de 2022 deve adotar chip de 3 nanômetros e iPhone 14 processador de 4 nanômetros. Isso é legal, né? Uh, vai diminuindo aí, vai aumentando o poder de processamento, consumindo, consumindo menos bateria, tendo mais performance de, de processamento gráfico, processamento de memória, processamento computacional... Né, vai dando mais espaço para colocar mais, com, mais componentes. É, é,
1: isso é bem interessante. Eu acho isso, eu acho isso fantástico. Olha só. Num ciclo de um ano, o que, que essas empresas não conseguem atingir em termos de tecnologia? Né? Há 10 anos atrás, a velocidade a gente já considerava rápido no avanço das tecnologias. Hoje está frenético. E eu chego até a me pensar. Quando é que isso vai ter um, um momento onde para? Porque você vê, né? Tá só diminuindo, só diminuindo. Daqui, daqui a pouco vão começar a cair nos mini micrômetros da vida.
2: E Verdade. Como,
1: como que vai ser isso? Será que isso vai ser possível, né? É, eu, eu acho isso fantástico. E o melhor de tudo, todos os beneficiados. Somos nós, né? De utilizar aparelhos cada vez mais modernos, que economizam mais energia e que têm um poder de processamento tão fantástico, né? Já tem aquela, aquela frase bem, bem falada aí, né? Que hoje em dia a gente tem mais poder de processamento na nossa mão do que tinha o computador que levou o homem à lua, né? Não, mas isso é fato, né? né? Então, cara, é incrível isso, é incrível.
0: É, o, o legal disso que eu vejo, é, são, são vários fatores, né? um deles que eu acho que é mais interessante é o, a lei de Moore, que caiu por terra, né? E que, que dizia que a cada um ano e meio o poder computacional dobrava, e isso já há alguns anos já, já não existe mais, e, e olha que quando fizeram a lei de Moore eles falaram nossa, isso aí é um absurdo, tal. então para você uhum. ver a velocidade que a gente tem, tem da, do desenvolvimento da tecnologia, né? Isso, para mim, é, é fantástico também.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, primeiramente, queria perguntar para vocês, que, assim, vocês viram que as notícias de hoje, né, que eu, que eu coloquei aqui no nosso roteiro, é mais para fazer uma pegadinha com vocês que desenvolvem, que entende mais de hardware, assim, o pessoal que tá em casa também entender. Então, eu queria que vocês, se puderem, explicar o que, que são os namômetros, né, no caso aí. Porque o Edson até citou... É, o outro nome que seria quando chegar abaixo de um, que eu nem sabia, né ele já, ele já estudou. <risos> mas é, eu gostaria de falar o seguinte, o que me chamou muita atenção nessa matéria é claro, a gente sabe que quanto menor é o número, ele, menor é o chip, gasta menos energia, ou seja, gasta menos bateria, uh, teoricamente ele é mais rápido também, eu creio que seja isso também, mas eu gostaria de falar, não posso esquecer que eu citei nessa matéria que o iPhone 13, abre aspas, né? que está previsto para esse ano, teoricamente vai ter o um chip A15 de 5 nanômetros plus. Eles vão colocar o um nome plus aí, que diz a TSMC, que é uma das, das empresas que fazem os chips, né que será uma versão de desempenho aprimorado. Então, assim, já não será o chip de 5 nanômetros que nós temos hoje na linha 11 e na linha 12. Né? Vai ser um chip aprimorado de nanômetros, no caso. E o que me, inter... o que me é, deixou muito, assim... Que foi muito interessante de traduzir nessa matéria é que a Intel atrasou a introdução da sua própria tecnologia de 7 nanômetros para mais ou menos 2023, enquanto o lançamento dos seus mais recentes processadores, né, é Xeon que fala, né, de 10 nanômetros, 10 nanômetros foi adiado para o segundo trimestre de 2022. Ou seja, a Intel pode sentar e chorar. Porque depois do chip M1 e depois ela está adiando de 7 nanômetros e o de 10 nanômetros para 2023 e 2022, ela não tem mais o que fazer nesse mundo. Tchau, Intel, já foi. Então, Rafa, aí
0: tem algumas coisas que a gente pode falar, não, não assim, defendendo a Intel, mas tá, já defendendo a Tá, me explica Intel, porque eu não sei, vamos lá. Mas assim, dos nanômetros eu vou deixar o Teco falar. Mas é, as tecnologias são diferentes, né? A gente está falando de tecnologia CISC e RISC, né? basicamente. Ah, você falou então, uma vez em um
2: podcast disso, verdade. Exato.
0: Então, a... A, a metodologia ARM, né? a, a arquitetura ARM, ARM ela, ela, além de tudo, ela tem uma biblioteca menor de comandos do que a linha da Intel, né? que é a linha SISC, é, né? a linha RISC, se eu não me engano, é da, da ARM. Eu, eu posso estar confundindo os dois, mas acho que a ARM é RISC e Intel é SISC. Então, uh, você tem um interpretador lógico mais rápido também, porque você tem uma biblioteca menor de comandos. Né? então para o analisador léxico entender como isso funciona né? e só respondendo o, o, ao Teco, eu, eu ia responder acabei esquecendo, mas onde a gente vai chegar né? já está programado, né Teco que é a computação quântica né? aí nós estamos ferrados, meu amigo porque a gente, a gente trabalha no 0 e 1 um. é, a hora que o um... zero a hora que a, 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 o estado ali da corrente elétrica puder ser 0 e 1 um ao mesmo tempo, aí a gente vai ter que entrar na faculdade de novo
1: exatamente, exatamente Rafa, olha só, não se confunda, os desenvolvedores não têm muita é, facilidade com o hardware. O hardware. É mais é com software. Eu não sou especialista é, nesse caso, mas é, o, que eu, o pouco que eu entendo sobre isso é o seguinte: não só diminui o chip, mas eles conseguem colocar mais transistores, vamos dizer assim, dentro daquele espaço que eles estão diminuindo. Ou seja, ele aumenta a capacidade. É como se eu colocasse mais neurônios num cérebro menor. Entendeu? E, cara, esse negócio da, da, da computação quântica, eu acho que vai ser o, o final da linha do, desses tamanhos aqui. Igual eu comentei, né? Abaixo dos nanômetros ali, a gente tem que diminuir para os micrômetros, né? E quanto menor vai ficando, como que você vai tratar no nível do átomo, né? vai chegar num, num ponto onde as moléculas já não são suficientes para poder gerenciar onde passa ou não a, a energia, né? onde faz o 1 um ou o 0 do binário que a gente conhece hoje. Vai chegar o ponto que a gente vai ter que começar a trabalhar com os elétrons atômicos. né? Então, é uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar. É igual o Fernando falou, vamos ter que voltar para a faculdade mesmo para poder... Aprender do zero, do zero, porque é outra, outra ideia.
2: Mas eu tinha certeza que você tinha uma resposta boa, viu, Teco? Porque, ó, tá vendo? Você deu, você deu uma aula de novo pra gente, então eu, eu tinha certeza disso. Ô, Fer, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Por exemplo, é, eu posso, é, na minha ignorância de hardware, dizer que, por exemplo, é, o chip da Intel de 7 nanômetros seria mais ou menos o, o que a TSMC vai fazer com os chips da Apple? De 4 e de 3? Eu então posso... não dá para saber, Rafa. Não tem como comparar. a
0: tecnologia é diferente, né? Uh, onde um é, é RISC e outro é cis, que são... Eu não sei, eu não sei é a palavra mesmo. exata para isso, mas eles são bem diferentes. A arquitetura deles é diferente. Né? A arquitetura deles é diferente. Então uh, não tem como a gente falar assim, é, essa maçã é com essa maçã, tá? Então é, para comparar mesmo, né? Então não tem como a gente prever isso não. Tá? E só adicionando mais uma informação do, do que o Teco falou do nanômetro... A nanômetro também é a distância entre um componente e outro. Tá? Então, é, a gente está falando aí de 3 nanômetros, é isso, né? 3 isso. nanômetros. 4 e 3. É, é a distância entre um transistor e outro. Tá? Então, se você encurta aí, é, um nanômetro de cada um, você tem na, no final ali do, do seu, da sua somatória, você pode falar assim, pô, aqui ó, sobrou tanto, eu posso colocar mais 100 transistores. entendeu? Então, Uh, é como o Teco falou, a, o, a grande jogada da, do próximo passo da computação é isso. Né? A gente nunca, nunca a, a humanidade, assim, né? as empresas de tecnologias, nunca, tem, nunca conseguiram passar dos 12 nanômetros, porque esquentava muito, rompia os, as trilhas da, da, dos processadores lá da, da, das placas, né? então e, e outra, dissipava muita energia. Então a hora que chegava lá, é, beleza, vamos fazer abaixo de 12 nanômetros você tinha que, ter uma, tinha que ter uma fonte enorme de energia, porque você ia ter uma perda muito grande, você ia ter que, você ia ter que refrigerar isso absurdamente, porque ia esquentar demais as trilhas que conectam os componentes, né? Então, a, a miniaturização das coisas nos proporcionou sair dessa barreira dos 11, 12 nanômetros. Foi quando a Apple entrou com os 10 nanômetros. Quando entrou, você lembra, Rafa? Quando entrou Sim. com os 10 nanômetros, foi assim, foi uma revolução, né? e aí quando falou 5, então pô os caras tiveram com né por que, que o M1 é muito superior aos outros né é primeiro por usar um ARM né e eles foram muito e foi muito eles foram muito felizes em escolher o ARM para trocar pelo chip Intel né porque isso possibilitou que eles diminuíssem a distância entre os componentes dentro do, dentro do chip né? então agora eles estão trabalhando com a excelência que eles têm que a gente sabe disso que o, o laboratório deles é absurdo é da Apple em, é um absurdo, né? Então os caras chegaram ali numa conclusão que dá para fazer diminuir isso ainda mais. Mas, como o Teco falou, vai ter uma hora que, porra, né? e aí? Qual é que vai ser, né? Qual vai ser a próxima boa do,
2: do negócio aí? Mas, enfim. É... E só como motivo de comparação, Fer, o chip M1 ele também tem 5 nanômetros. Hoje, o iPhone 11, o iPhone 12 e o M1, né? Então a gente vai ver aí nos próximos anos realmente. Esse, esse ganho, de todas as formas aqui, que a gente aprendeu. E também o ganho de energia, né? Porque gasta-se menos energia. Sim. Isso é muito bom.
0: É a mesma coisa, assim, né, Rafa? De uma comparação bem chula mesmo. Uhum. Matão-Araraquara tem 30 km, né? Mas é, numa estrada, sei lá, simples, você demora mais tempo. Numa estrada, estrada, estrada dupla, você... Uh, demora menos tempo, né? Então, você tendo uma distância menor, você ganha performance, né? Por que, que hoje, nos PCs que a gente tem hoje, que são aqueles modulares, que você vai encaixando um monte de pecinha nele, vai, ah, quero aumentar uma memória RAM, vai lá, coloca mais um pente. Olha só, dentro, se você olhar fisicamente uma placa-mãe, você vai ver todas as trilhas que aquela memória RAM tem que percorrer para chegar no processador. Aquilo lá consome tempo. Tá, então, por que, que o M1 é legal? Porque está tudo numa placa só, está tudo num chip só. Então a distância a percorrer é muito menor. Aí você fala assim: pô, mas é a velocidade da luz, é a velocidade da eletricidade, eu não sei o que é imperceptível. Tudo bem, é imperceptível para nós. Só que por o poder computacional que a gente exige hoje, que é oferecido para a gente, é muito tempo. Então, quanto menor a trilha, quanto mais próximos os componentes estiverem, é muito maior a performance. Né? Então
2: é por isso que. O M1 tem esse, essa performance que tem hoje. Massa. E nós estamos esperando aí pelo M2, M1X, o próximo pois M é. da Apple, né? Se Deus quiser. Não, assim, deixa, deixa
0: pelo menos, sei lá, eu aposentar, porque eu não tô afim de estudar de. <risos> <risos>
2: Com certeza. Mas é massa.
0: Bom, pessoal, então uh, vamos para o giro da semana. O giro da semana, como vocês já sabem, é, são os assuntos, outros assuntos do site News on Apple dessa semana que não deu tempo da de gente colocar aqui, senão o nosso. É, gostaríamos muito de ter aí um, um podcast de 24 horas, ficar o dia inteiro conversando com os amigos, batendo papo, jogando conversa fora, mas é impossível, a gente precisa dormir pelo menos, né, Rafa? Com né, certeza.
2: <risos> então <risos> vamos lá. A primeira notícia foi a volta do Fernando escrever no nosso site. Ele prometeu agora que vai escrever semanalmente, né, Fer?
0: É isso aí, Sim. muito bom. O próximo então, já está primeira... agendado
2: amanhã, 10 horas da manhã, hein? Muito bom. A primeira é Apple Arcade. Qual o futuro da plataforma?
0: Uh, Minchiku. iPhones 13 Pro e 13 Pro Max terão câmera ultra-angular aprimorada
1: com foco automático. Mais uma do Kuo. Apple Watch Série 7
2: priorizará maior bateria em vez de novos sensores. É aquilo que a gente já estava falando aqui nos outros podcasts, né? Infelizmente ou felizmente, né? O novo visual do novo Apple Watch é o que vai vender esse ano, porque não vai ter novas é, coisas tão boas. Nossa, eu vou comprar porque tem um recurso novo. Não. E a bateria também, por favor, Apple. Que não é dure dois dias, porque hoje ela fala que dura 18 horas, né? Que não dure dois dias. Precisa durar três, quatro, cinco dias, né? Uhum. Mas tudo bem. Digitais. Não
0: demora vinte e
2: poucos dias. É, mas a, olha a diferença, né? <risos> Você tem um Apple Watch também, né? Você tem um Apple Watch também, né? Mas tudo bem. Digitimes. Apple anunciará MacBooks Pro redesenhados de 14 e 16 polegadas em setembro. Isso aí que era o que o
0: Pedrão gostava, não era? Sim. Oh, posso falar? Posso só falar mais uma? Fazer uma fofoca? Enquanto a gente estava gravando o podcast, o Pedro mandou uma mensagem aqui é. falando que está com um sintoma de covid. Nossa! <risos> lá nossa. na Bahia, coitado dele, cara. Nossa! Não, mas Deus assim, Deus. Pedrão, é, que você ouça já esse podcast já recuperado.
2: Com certeza.
0: Bom, lá para terminar o giro da semana, uh, o Rafa separou aqui também uma notícia que começa com vai embaixo. Acho que é isso que fala iPhone 13 apresentará bobinas de carregamento sem fio maiores. Fer,
2: eu acho que o nome dele se pronuncia Wayne Beck, o nome dele. Ele é daquele canal, ele é um dos, dos caras que fazem aquele canal Everything Apple Pro. Não sei se vocês já viram vídeo desse já. cara. Cara, ele é muito bom. E esse Wayne Beck, ele... Deixa eu ver o nome dele aqui inteiro. Acho que é Max Wayne Beck. Ele é parte desse canal, não é o cara que faz, o cara chama Felipe, alguma coisa assim. Mas um dos, né, é um outro cara, ele também é um leaker, ele solta algumas coisas. E é, várias coisas, esse, esse Felipe aí, que acho que é Felipe, que é o cara do vídeo do Everything Apple Pro, ele posta pro, pro mundo, né, inclusive os renders, né, que os renders rodam a internet, os renders que eles fazem. É muito legal, a gente usa até os renders para várias matérias aí, das possíveis novidades, dos possíveis novos gadgets, mas é isso aí.
0: Show de bola. Então, pessoal, mais algum assunto, dicas ou experiência? Vocês querem falar alguma coisa que não estava aqui no script?
1: Tô tranquilo. Não, para mim tá fechado. Beleza.
0: Então vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu vou pedir a gentileza do Edson ler para gente. E se já conseguir
1: resolver, responder, soca a bota. Vamos lá. É, ah, Rafael é. Gomes, de Taguatinga, Distrito Federal, perguntou o seguinte. Galera, estou pensando em importar alguns Apple Watch do eBay. Minha dúvida é se eles têm bloqueio de operadora, tipo AT&T e etc. Alguém sabe me informar se funciona normalmente aqui? Cara, eu não sou especialista nessa área. Faz tempo que eu não me preocupo em importar um Apple Watch, porque eu parei no 4 e estou totalmente satisfeito com ele. Eu me lembro que na época do 4 tinha essas diferenças. Vocês sabem aí se esses mais recentes agora, o 6 está tendo isso?
2: Não, então, ó, é, se não me engano, o Apple Watch, eu não lembro qual que começou o modelo celular, não sei se foi o 3, acho que foi o 3, se não se foi me engano, o 3. No 3 ou no 2, foi o 3 ou o 2, mas assim, desde que lançou, desde que lançou o Apple Watch, nunca teve bloqueio de operadora, não. Você pode comprar ele e depois você ativa, então, por exemplo, é, eu já tive dois, três Apple Watch que tinham modelo celular, mas eu nunca ativei porque eu sempre ando com meu iPhone, não tem necessidade nenhuma meu no caso. meu caso, né? Isso, então assim, é, mas ele não vem bloqueado não, você pode usar com qualquer operadora compatível com o eSIM, né, precisa ter o eSIM, mas ele não vem bloqueado não, é, tanto os iPhones a partir do 4S é difícil você comprar um iPhone bloqueado também. Algumas operadoras americanas e asiáticas, algumas ainda bloqueiam alguns iPhones de propósito, porque tem leis lá que deixam fazer isso, né? Mas não é mais uma prática da Apple, desde o iPhone 4S. Você já compra o modelo Unlocked para não ter problema com relação a isso. Mas o Apple Watch, até onde eu sei também, não existe modelo bloqueado. Ele só é liberado para você usar né? caso você queira.
1: É, então nesse caso aqui, a pergunta dele se é bloqueado, a resposta é não Desde que ele não queira se preocupar com isso também no ponto de vista de uso do celular, né, do, do da função celular do Apple Watch. É, de olho fechado pode comprar qualquer modelo de qualquer lugar de qualquer país, né. Agora se ele Exatamente. tiver é, é, com o desejo de usar o eSIM embutido para usar ele longe do celular do, do iPhone, né, desconectado ali. É, Aí, de repente, pode, talvez, rolar aqueles esquemas da banda, né? Que a gente tá... Sim, sim, sim. A gente observa isso nos iPhones. Por exemplo, o meu XS, ele é aquele que o 4G, aqui no Brasil, é limitado no interior, onde eles usam uma banda diferente nas cidades do interior, nas, nas capitais onde as antenas são um pouco mais antigas, ele funciona muito bem. Nunca tive problema também, nunca tive problema. Mas eu acho que o único aspecto seria esse, né?
2: Massa, muito bom, muito bem lembrado, viu, Edson? Muito bem lembrado isso, cara. Você falou uma coisa que eu não tinha pensado quando eu escolhi essa... Quando eu recebi, né, desse nosso ouvinte aí, essa pergunta. E assim, claro que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. A gente pode perder o ouvinte, mas não perde a piada. Eu acho que ele tá com algum problema no iPhone dele, porque, cara, todas as, todas as primeiras letras dessa frase que ele mandou estão maiúsculas, você viu? Eu falei, gente, é, é difícil fazer isso é difícil fazer isso, cara. A hora que eu vi, falei, não é possível. <risos> não sei como ele mandou isso. É eu falei, caramba. Porque você tem que apertar a tecla para ele voltar a ter maiúscula a primeira. Eu falei, cara, que louco. Rafa, você é meu xará aí, mas é só uma brincadeira mesmo, tá? <risos> é,
1: a Ludmila Assis, de Ilha Bela, São Paulo. Estou tendo problemas no Viva Voz na hora de atender as ligações. Quando coloco no modo Viva Voz, o som fica baixo demais. Demais. Como se eu estivesse com o celular no ouvido. O que fazer para melhorar isso? Eu já tive... Nossa, eu já esse, tive esse problema, esse mas comportamento, ao contrário. Não, mas eu já tive esse comportamento com a função do WhatsApp, ligação de WhatsApp, que às vezes você passa o braço na frente do, do, do sensor isso. e aí ele inverte o controle. Sim. Deve ser um bug. Mas tem que, deixar, você você tá, que você tá na, Exatamente, na é. Agora, do ponto de vista de uma ligação nativa do celular, eu já não saberia dizer é, e eu já apostaria em alguma coisa mais no nível de hardware, né? Porque se a gente tem milhões e milhões de iPhones por aí e é uma coisa assim que a gente não escuta todo dia, né? Um problema que a gente não escuta todo dia, ao que tudo indica pode ser alguma coisa de hardware específica, né? O sensor
2: pode estar tá com problema. Então, mas assim, ó. Deixa eu te falar, já teve amigos meus que me mandaram essa dúvida, né? que a gente sempre tira dúvida de, de, de colegas sobre Apple, de amigos que mandam um monte de mensagens sobre isso, e pode continuar mandando que a gente gosta de responder. Algumas a gente até seleciona aqui, não tem problema nenhum, a gente fala no podcast. Muitos problemas desse tipo podem ser resolvidos tirando a película, acreditem ou não. Porque às vezes você usa uma película que pega em um dos sensores do iPhone. Então, muitas vezes você está achando que ele não tá, é, vamos dizer assim, que ele não está encostado no seu ouvido, mas para a película, ele ainda está encostado no seu ouvido. Então, fa faça o teste, Ludmilla. Troque a película do seu iPhone. Provavelmente vai resolver. Eu já vi muitos problemas. É, inclusive, vocês lembram na hora que a gente mandava áudio pelo WhatsApp e muita gente cortava o áudio, que não conseguia mandar? Dava 7, 8 segundos, cortava o áudio. Quando não tinha essa nova opção de jogar o dedo para cima, eu falava para... Eu falava para a pessoa assim: você usa película? A pessoa falou: eu uso é, a mais grossinha, por exemplo. Cara, ele soltava por causa da película naquele lugar onde fica quase perto da borda do iPhone. Ele, se, ele, ele soltava automaticamente mesmo sem você soltar da tela. Então, assim, às vezes alguns, alguns dos sensores do iPhone, nossa, hoje eu tô enrolando demais para falar. Não sei o que está acontecendo. Não <risos> é, tudo cansado, é... Rafa. Normal. Nossa, tô enrolando muito hoje. Alguns dos sensores do iPhone podem estar com a película em cima e tá atrapalhando para ele ver realmente se você tá no, com ele no ouvido ou não. Então aí é um, é um teste que você pode fazer. Mas, Ludmila, se por acaso, mesmo tirando a película, continuar o problema, você pode tentar formatar o seu iPhone, né, restaurar ele de fábrica, ou então levar numa assistência também, porque realmente pode ser um problema. Pode ser que ela esteja com algum problema. Aí a Apple troca o seu iPhone, ou você tem uma assistência pelo Hospital Mais Fone aqui, que é o nosso parceiro também, pode entrar em contato também, que eles podem tentar resolver. Mas é uma com dica certeza.
0: que eu dou. Bom, pessoal, então esse foi o nosso podcast. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por estar conosco até esse momento e eu vou pedir pro Rafael falar aí das nossas mídias sociais presta atenção, vê se
2: não gagueja beleza, sem gaguejar hoje que eu tô enrolando muito para falar vamos lá, mas é o cansaço mesmo, viu Fer? hoje eu dormi bem pouco de ontem para hoje, mas vamos lá siga, assine, divulgue é, nesse aplicativo aí que você tá ouvindo no nosso podcast, tem a opção de seguir né, então você segue a gente para que o nosso engajamento seja legal que a gente possa chegar em mais pessoas que você possa divulgar para as pessoas que curtem Apple, né, que curtem o um assunto, que curtem iPhone, que curtem iPad, Apple Watch tudo mais que a gente sempre fala aqui. Então, nosso site, também que a gente sempre coloca pelo menos uma notícia por dia, é newsonapple.com. Então, acesse o nosso site também para você conhecer. Nosso Instagram, newsonapple, onde você pode mandar sua pergunta através do nosso Instagram, para que a gente traga aqui no nosso podcast. Nosso Twitter, newsonapple.br. Nosso Facebook, também newsonapple. e newsonapple.com.br. Que é o nosso canal no YouTube que está fraquinho mas a gente vai fazer ele ficar mais forte com o tempo se Deus quiser Show de bola, obrigado Rafa, então pessoal muito obrigado pela companhia mais uma vez
0: Rafael muito obrigado uh, Teco, espetacular você estar tá aqui com a gente mais uma vez eu que em casa como você já sabe, você é parte da, do nosso time aí, sempre que você tiver né, um tempo, sempre que você quiser, você vai lá e fala, Rafa
2: hoje eu quero participar, a gente tem sempre uma cadeira pronta aqui para você muito com certeza. Bom. Teco, muito obrigado mais uma vez de coração. Faço minhas as palavras do Fernando. Sinta-se à vontade, o dia que você tiver afim. Ah, quero falar de Apple com eles, passar o tempo um pouquinho. Nossa, a gente grava toda segunda noite nesse mesmo horário. Combinado. Eu só queria falar, Fer, pra gente não esquecer os nossos oferecimentos, nossos parceiros, né? Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook. E Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. É só entrar em contato com eles e participe conosco. Valeu. Obrigado, Teco. Obrigado, Fer. Até semana que vem. Se Deus quiser. Falou, até mais. Obrigado, pessoal. Até
0: semana que vem e fui!
2: 吃